0: Two, one. Hi, 大家 welcome Mata in the house. Hi, 大家，晚上好。大家就是晚上好这样子。<笑>现在呢，时间一样是来到了深夜的快十点左右了。然后最近是一个繁忙的。就是时段这样子，最近大概是我近期以来压力最大的一个时候了，因为我最近就是面临了，也是老问题，就是一些申请硕士啊，或者是实习相关的问题，然后搞得我最近实在是心情很不稳定，不能算是很差，就是不稳定这样子。反正呢，我想说今天晚上好像有一点点时间，虽然我后面还有事情要做，但我想说来录个 podcast 讲讲话，跟大家放松一下。然后我今天呢是呃也算是一个有感而发的一个主题吧，今天想来跟大家分享我的一些租屋的事情，就是因为我来北一念书之后啊，我其实只有大学第一年是住我们学校宿舍的。因为我们学校其实大二以上的人就通常是不太会住到宿舍，因为我们学校在新一区里面嘛，然后我们学校宿舍就已经很小了，所以他那时候就是有规定说大一，然后非北北基的人是无条件可以住宿，然后基本上你其他的人，包括北北基的也都。基本上不会有住宿的机会这样子，除非你候补啦。可是就是就连大一，他们是台北人，他们都没办法候补到宿舍了。所以，我们那时候就是大一的时候，我因为桃园人嘛，我就住进去。那我其实自己并不会觉得说宿舍生活不好，只是我还是没有很习惯说。呃，一个房间里面，我们那时候是四人一间的。然后我自己会觉得说，很多时候就是会受到别人影响，我会没有办法很专心的做事情。所以，我那时候大一结束的时候，我就有想要搬出来的念头。那因为我们学校在信义区嘛，所以我们这边的房价真的是宇宙无敌，他妈超高这样子。然后我们那时候，我们学校在五兴街那边，那边哦是信义区的旧区，然后就算是旧区哦。我那时候有去稍微看一些房子，真的再怎么便宜的雅房好了，雅房就是指没有厕所的房间，所以你可能是家庭式，然后有很多空房，但是厕所可能是四个人共用两间这样子。那我那时候看的雅房，我记得价位好像都落到六千到七千吧，而且那个雅房是没厕所之外，它还是。蛮旧的，就是你会觉得说有一点点不想住进去的那种程度。那套房的话，套房就是含厕所、卫浴的嘛，通常基本上一定要过一万。然后我觉得一万还是它是老旧的套房这样子，所以我那时就是很 c o n f u s e 因为我实在是住不下去，因为就是花了这么多钱，然后我觉得如果花很多钱住到感觉还不错的。租屋那我觉得还行，但真的是我们那边是新区的旧区，所以我们的房子真的是偏旧偏老。然后我就想说，既然都花这笔钱了，我想要去住，至少住起来我会觉得应该比较舒服的地方。所以我后来是转站到我们学校比较远的地方。我现在是住在六张犁捷运站这附近，然后这边离我们学校大概十五分钟走路的一个距离吧。但我自己其实觉得文湖线算是一个。适合人居住的一个线，因为我自己觉得这个文湖线的六张里这个站这个点，它是一个蛮多地方交汇的点吧。然、啊、后，就像我们学校是有接驳车开到这边的。反正我个人是已经在这边住了整整三年。然后我那时候来这边的时候，我就是想说先以雅房为主，就因为我想说，毕竟租屋他这笔钱它还是不少，所以我想说先从便宜的开始看。然后我那时候呢，就找到了一间房租只要五千八的雅房。然后那时候本来是想说，可能还是会偏老旧，因为这边毕竟也是算是旧区。但因为我那时候看到这个雅房的时候，它是刚装修好，虽然它不是装修的很 fancy， 但它它看起来还是比较老式的那种。但是至少它是装修好，就是墙壁都漆过，然后房间是干净的。所以我那时候就是中意了这间房间，然后它价格五千八嘛，它大小是给大家听一下，它大小只有。3 5五3 5它算是一个蛮刚好的正方形。那 3.5 公尺的话，我本身是一米81嘛，所以基本上它就是大概一个半我的一个边长这样子。所以其实它没有到特别大。然后我现在住的这个地方，它是四间房间，然后会共用两个卫浴。然后我那时候看到还有另外一个点，是因为它房间也是翻新之外，它卫浴是干净的。然后它卫浴是这样四四间房间嘛，所以就两个房间又一间卫浴，所以那时候我会觉得蛮刚好。像它卫浴翻新之后，就是白亮亮的，又是蛮大的卫浴，所以我就觉得说，哎，五千八这个价钱我好像可以接受这样子。因为这样，所以就。蛮急的，因为那时候已经是大一下，快要考试了，所以我再不找房子租的话，我到时候一考完试，我就得立马搬出宿舍，之后我就会没有地方去，所以我那时候就是想说，好，不管先签了一年好了，结果一签，我现在已经在我的这个地方租了，租了三年了，就呃，我刚签了，就是今年暑假七月的时候签了最后一年的约，我我应该没意外顺利的话，应该是。大四就会顺利毕业，然后应该就不会再租这边了。反正就是我在这边已经租了整整三年，然后对我这个房间也是有蛮多情感的。然后我,我稍微稍微描述一下我现在这个房间里大概长怎样好了，因为它是 3.5 五乘三点嘛，它没有很大。然后我这个房间呢，就是正中间算是我。可以休息的地方嘛，就是我有一面墙是一个很大的 L 型的书桌，因为我很常常在电脑办公嘛，然后我拍影片，所以我能够特地去 IKEA 买一个非常非常大的 L 型的长桌，然后再来一边就是我的单人床，然后我身后那一面呢就是有一个蛮大的衣柜，因为我衣服很多，然后旁边有个小小的电冰箱，就那个电冰箱是隐藏在。就是它有一个凹进去的墙壁，然后它就有放一个电冰箱这样子。然后门口一进来之后，这三边就是这样子。然后中间呢有一块位置，就是我平常如果不想躺在床上又不想坐在椅子上的时候，我就会坐在地板上，因为我地板上是有铺那个软垫的这样子。好，大概形容一下我的房间是长怎么样，大家应该想象得出来这样。那我那时候搬过来，一开始还要觉得我的房间好像有点太小了。不过我觉得我自己是那种有一个独处的空间，我就会蛮习惯，或者是蛮容易上手的吧。所以我其实住了大概两三个月之后，觉得诶、欸，其实这样的空间还蛮适合我的，就是小小一个，有点像是小书房或者是小工作室。加上我其实刚搬来的那一年两年的时候，大二的时候我还要玩社团嘛，所以其实我。在家的时间不多，因为课很多嘛，然后下课之后很常去练舞，所以回到家之后，其实就是洗澡睡觉。我觉得比较有感的是，大概今年吧，就是我开始课没那么多啊，然后可能就是有一两天要去实习之后，会花比较多时间在这个租屋处的时候，我才有感说我到底是呃对于这里的一个五千八的空间有什么样的感觉这样。那其实总体来说，我是喜欢的啦。然后那时候其实租下来的时候，我也觉得我有选到一个蛮好的房东。就我觉得这其实是大家就是在外租。的时候要特别去注意的，就是你可能在你租房的时候，你要去问很多，包括很基本的有没有包水包电啊，或者是你的房东人怎么样，他是住在你附近吗？因为如果你有问题，你要是没带钥匙的话，其实很常会需要仰赖房东。因为我跟你讲，我超级宇宙无敌容易忘记带钥匙。那因为我们这满刚好是我们这一整层，它是分两边。然后我们另外一边就是房东住那边，这一整层的两间房屋都是他的。然后他就把一边出租然后另外一边就是他自己跟他老婆住这样子。那我觉得我的房东很好，就是我那时候有什么问题啊，或者是瓦斯没有啊，想要换门锁什么的，或者是我每次不在家忘记带钥匙的时候，他或他老婆都在家。而且我觉得有个很棒的点是，他都会狂帮我收包裹，因为基本上快递来的时间，我我永远都不可能在家的，因为快递都是平日的。早上或下午时段来啊，我根本不会在家，我通常都在学校或在实习的公司。那我们房东就每次都很好，都愿意帮我收包裹，因为我有时候很常收到一些。是公关品啊，或者是厂商寄来的衣服，然后我每次都收不到的话，我就得去邮局亲自再领一遍，那我就觉得很麻烦。后来我的房东都非常乐意的帮我收，然后先寄放在他那这样子。我自己觉得那时候在看房的时候，一般房仲会带你来，或者是有时候是房东会直接带你来的时候，你就要稍微观察一下說，说这个房东他相处起来的感觉到底是如何。因为我其实觉得一个房东的好坏，很有可能会影响你一整年租屋到底顺不顺利，尤其是有些人的租约是一次应该都是签一年。那如果违约或者想要提早解约的话，我觉得都要去负担那个钱或违约金，是一件非常非常麻烦的事。这样子，因为我其实也听过蛮多我身旁的朋友因为租房的问题而困扰不已。其实最多听到的就是那种可能房屋在冬天的时候，或者是梅雨季的时候漏水，然后墙壁开始什么有很出现湿湿的一大块，然后房东却一直不来修，或者是有另外一种是房东有你房间的钥匙嘛，所以有时候会遇到那种房东突然。没有说一声就直接闯进来，然后也不知道为什么，或者是你可能租约要到期的时候，结果房东就是直接也没跟你说，然后直接拿钥匙进来带其他人来参观你的。房屋什么的，反正这种情况我就是听到蛮多的，所以我自己觉得你的房东真的要慎选这样子。那我其实觉得我租屋的这三年啊，让我比较有感的是，就是其他访客的部分吧。因为我不像是其他多数的我的同学嘛，他们有些人如果是有租屋的话，很常都是跟系上的同学一起合租的。但我那时候其实也不是说我没有想跟系上同学合租，但我那时候就是有点想要先试着一个人先住。可能一年试试看啊，殊不知一住就住三年。然后我租的这边呢、啊，那我其他的房客其实就都不是我认识的，我也是这边唯一一个目前都还没有搬过的，就是我其他三间房间的房客。其实来来去去有轮过几轮，虽然我都没有很熟啊。我跟你讲，因为你在外面，如果你是跟不认识的人租的话，我觉得你都会有一个默契，就是你只要一听到外面有人的时候，你就不会出去。这是我刚搬来第一年的时候，很很会去，就是怎么讲，反射性的一个动作嘛。就那一年的时候，我跟我其他房客都还蛮有默契，就是外面有人的话，我们通常都不会出去这样子。不过我现在住到第二三年了啦，然后我们其他三间的房客。呃，前面一开始我搬进来的时候是一样是学生吧，但是呢，就是我现在的其他房客哦，全部都不是台湾人，就是我其他三间的房客全部都是呃外国人，然后他们算是已经住在这边应该快一年了，就是他们三间的人都没有在动过，然后应该快住满啊，有没有没有，有一个是最近才刚搬来的这两个月，但是其他两房的房客都已经住他差不多一年了。这些外国人呢，其实也不是大家想象中的那种什么 A、B、C。其中有一户的房客其实是外劳，我我我我说外劳就是简单简称啦，反正就是呃外籍劳工，然后是东南亚那边来的。有一房的话，我我有点一直感觉不知道他到底是不是哪一个国家的人，但我感觉有点像是欧洲嘛，或者是希腊，我不知道，但感觉。我本来一开始以为他们那一房子的人也是有点类似外籍移工，但我每次又觉得好像不太像。可是我也不知道他们是什么身份这样子。然后还有一个房客是住我隔壁房的，然后他是北科的国际生，他是来自海地的这样子。他就是最近才刚搬来，七月的时候才刚搬来吧。然后我那时候他来的时候，我我还想说，因为他就住我隔壁而已。然后他刚搬来第一天的时候，我们就在门口碰到面。然后我本来还想说，呃，我要用英文跟他打招呼吗？结果他就先用中文跟我说“你好”这样子。中文还行啊，不差，听得懂我在讲什么。可是我后来跟他，就如果也要打个招呼或者是要怎么样的时候，我是用英文跟他讲的、啊。然后他就是来自海地这样子。而且我后来才知道，海地是我们的邦交国。没有，应该是说我后来才知道，原来很多学校的国际交换生是。我们的邦交国才会来交换这样子。我后来才知道了，就我们很多邦交国，就应该说我们很多交换学生都是来自我们台湾的邦交国这样子。这是我那天意外从我某个朋友那边得知的一件事情这样子。然后其实跟一群外国人住，而且是不是什么欧美哦、喔，是什么优混？应该说他们都不是欧美想象中的那种英国、美国吧？他们是来自东南亚，感觉是菲律宾或者是东欧。或者是像海地那样子，加勒比海那附近的国家来的，然后其实就有发生过蛮多让我比较印象深刻的事情吧。其实我觉得是没有造成什么我生活上的不便啦，因为我那时候有朋友听到说，他就会觉得说，哈，你跟东南亚的人住在一起，就是不会觉得就是频率不对嘛。可是基本上跟外国人住在一起，频率本来就不会太对吧？毕竟他们。不是台湾人，所以可能生活习惯上本来就会有一些差异这样子，然后是没有造成我生活上的什么让我觉得很傻眼的事情，只是就是我自己觉得外国人啊，或者是反正至少他们三房的房客，我觉得都有这样的一个倾向，就是他们讲话好大声，是真的很大声哦，是大声到我有时候在房间里写作业的时候。就是会突然被吓到，然后我还想说什么声音？原来他们在讲电话，然后我就会就是真的是哇，想说只是讲个电话，有必要这么大声吗？我很容易被他们吓到，或者是他们呃，就是我那个有一房东欧的那一房吧，他会有个习惯，就是他在厕所的时候都会，我我不知道那算什么哎、欸，那算是清喉咙吗？反正他会做出一个很像青恐龙的声音，然后那个声音超大，当然我也有想想说，他是不是咳嗽很严重才会发出那样子的声音？就是我不会发，就啊啊啊，大概有点像这样子的声音。然后幸好他不是跟我用同一间厕所，我我我我是想说，他为什么每次都会发出那么大声音？然后我就有点 confuse。然后像我旁边海地那一间，或者是那个东南亚。呃，移移民的外籍移民的那一间，就移工的那一间呐、啊，他们就是会在半夜的时候，有时候会跟应该是跟家人讲电话啦，因为时差算一算，应该差不多是这时候，就半夜的时候会打电话这样子，然后就会超大声。<笑>虽然我也不是，就是觉得很困扰，只是像我有时候今年啦，今年比较常在家里的时候，我就会对声音有些敏感。所以，他们有时候讲话太大声的时候，就会让我觉得有点安对，有点小傻眼。不过都是可接受范围内啊，就是他们不会一直讲，然后也不是每天讲，就是很偶尔、很偶尔的时候会讲一下这样子。哦，然后另外还有一个点是，我跟他们居住过大概快一年之后，也是蛮有印象的一件事情，就是我觉得大家应该都有闻过，就是我觉得东南亚或者是我不知道海地嘛，中南美洲。那边会有，就是反正每个国家应该都有它一个属于自己的味道吧，或者是自己熟悉的味道。然后我觉得东南亚地区或者是中南美地区的味道都是比较，我我会讲算草本味嘛，或者是有一点嗯很难形容那个味道，就是我觉得是草本的味道，但我觉得不是我习惯的那种比较清香的草本味，是比较重的草本味。而且我一开始还有想说，那个是不是？什么东西发出来的味道？然后后来才知道说，就我有时候去我们有个大阳台，然后会晒衣服，然后每个人都有自己自己一区的衣服，然后我有时候就会闻到，然后我后来发现那个味道就是他们用的什么洗衣精哦、喔，或者是他们的香皂，就是会有一个草本味，然后那个草本味是有一点点，嗯，我不知道那叫什么味道、欸，诶，那算樟脑的味道吗？反正就是我自己觉得不会不好闻，但是觉得也不是好闻。就是会有一股我不太会形容的味道，然后我有时候去晒一场的时候就会闻到这样子。不过就是这也是我后来才就是有发现的一件事情，因为我有时候一开始就是搬进来的时候，我有时候在走廊，哦、因为我们的这个地方是它就是一个很长的走廊，然后有不同间的房间嘛，然后我的房间是在最里面。也就是最靠近阳台的那一间，所以我有时候从最外面要走进来的时候，我有时候就会闻到，一开始的时候就会闻到一股我不太会形容的味道，但也说不上来，因为那不是臭，但也不是香这样。然后后来才知道，哦，原来那个是就是应该是他们东南亚地区习惯用的一些洗衣精啊，或者是香皂的味道这样子。这也是我跟他们居住了好一阵子之后，我才发现说，哇，原来跟不同的人，或者是不同国家的人住在一起是这样子的感觉。而且我觉得这也是某种程度上，我有在练习如何去跟不同的人种嘛居住。因为其实我觉得这样的经验很少。然后加上我觉得，如果你在生活上有一些摩擦什么的、啊，像是我一开始跟他们住的时候，那个东南亚移宫的那一间嘛。啊，哎、哦欸，我想先跟大家讲，他们这几间房客啊，其实人都很好，像是他们其他几间房客哦、喔，就是我们也没有真的规定，但是他们都会扫走廊，然后也会清厕所，就他们都会刷厕所，所以其实我们的厕所就一直都保持得很干净这样子。然后我觉得他们人啊，哦，我,我就继续讲，就是因为我们那时候我刚搬进来，大概就今年吧，就今年月初年初的时候，我比较常在家里的时候，我就发现。那个东南亚移工的那一间的那个人，他有时候会喜欢在走廊，因为我们走廊有一区是不算公共空间，就是有一张桌子，然后他就喜欢在那边煮菜，也不是算煮菜啦、啊，应该算是加热东西而已，就是很简单的料理这样子。但我得说，就是不管你是住哪一种家庭的租屋啊，你只要有料理，整个味道就会很容易。散进房间里面，所以他那时候煮饭的时候，我我有时候一回家就会觉得说，房间为什么有一个味道？但我明明又没有在房间吃东西，我也没叫外送。然后后来才知道说，哦，原来是因为他今天有在走廊，可能晚上四五点的时候有煮过东西。然后我回家的时候他已经收起来了，但是他在煮的时候那个味道是有跑进我房间来的这样子。因为这样子啊，就有稍微去沟通一下，就我会觉得说，如果你今天要煮东西的话。你可能要在房间里煮，然后你要把窗户打开这样子，因为毕竟我会觉得那个味道有点比我想象中还要重。然后加上，呃，我自己觉得在台北租屋的话，或者你在台北住的话，应该就会有这个感觉，就是因为台北算是比较拥挤的城市，然后很多房屋又比较老旧。虽然我的房间有对外的窗户，只是我觉得透气这一块算是台北租屋比较容易遇到的一个问题。就我个人建议大家，如果你在台北租屋的话，一定要找。就是采光尽量好一点，或者你房间有大窗户的，不然有时候湿气真的会太重。尤其是我朋友有跟我讲过，说他之前呢、啊，就是也是在我们学校附近租屋，然后他跟我说，他冬天早上哦，要是湿气太重的话，他醒来会觉得枕头是湿的，然后他一起床之后，第一件事就是看手机嘛，手机上面竟然有雾气跟水气，然后是。流得下水滴的那种程度，我想说，我的 fuck， 湿气是多重才会重成这样子？但是我个人我在台北租屋的经验啊，要不是因为我房间是最靠近外面，然后最。通风的一间房间的话，我自己觉得是其实真的很有可能会重成二样，因为你自己有在台北住过的话，你就会知道冬天衣服真的超级宇宙无敌难干的，就是你怎么晒啊，你晒个四五天，你都还是会觉得衣服有点湿湿的这样子，就是冬天的时候。所以其实我自己觉得说，如果你在选房间的时候没有选有窗户啊，或者尽量透风一点的话，不论是湿气重啊，或者是你煮东西，就会像我刚刚讲那样，就是你一煮。整个家都会是那个味道，然后要散出去，你可能就要花一点时间这样子。然后那时候也因为这样子，我就去跟他们沟通。我自己觉得不同语言的时候，或者是你跟不同人种沟通的时候，你可能就是会需要去练习一下这样子。因为基本上我会觉得他们人很好，然后我也不希望他们因为什么，就是我们是不同国家的人啊，或者是我不知道他们会不会因为他们是外籍移工就特别。其实我不希望他觉得我在针对他们这样子，所以那时候有时有适度的沟通这样子。我自己觉得这时候房东就蛮重要的啦，因为我觉得如果你真的不善于表达这种事情的话，你可以跟房东讲。那如果房东，我自己觉得如果房东好的话，他一定很愿意去帮你沟通这样子我觉得这还蛮重要的，因为我自己觉得住这种如果你不是所有人都认识的租屋的话，呃，房客跟房客之间应该要是互相尊重的。就是你不应该随便带朋友回家，或者是你晚上的时候本来就不应该吵这样子。我觉得这都是很重要的。但我自己觉得每个房客的个性啊，可能都不太一样。那我自己觉得我还蛮幸运，是这几个房客虽然不是台湾人，但是都比较了解这样子的，应该算是租屋的一个基本的规矩吧，或者是至少讲了，他们是愿意去就是马上做调整的。这样我觉得这还蛮好的。然后那时候我也有遇过像是呃，其实关于我前面讲到那个讲话很大声的事情。就是他们讲话本来就蛮大声的这个点，我也有就是可能跟他们沟通过说，哎、欸，我现在在念书啊，准备考试啊，可能音量要降低，然后他们也都是蛮愿意马上的把音量调低这样子。我觉得这都是我在租屋之后才会有比较有感的吧，因为毕竟我也是从来没有跟外国人一起住过这样子。其实我妈，我妈那时候还还还还有一直问我说，他们会不会？就是怎么样，但我就跟他们讲说，他们也是人呐、啊，就是又没有，因为他们是外国人，所以就比较容易发生什么事情这样子，所以我就觉得还好，我甚至觉得他们都比很多我我认识或者是我看过台湾人还友善很多这样子，所以这算是我就是这一年吧，比较常待在我台北的这个家的时候，然后才很有感的说，跟这几个不论是来自东欧啊、海地或者是。跟东南亚的义工住在一起的感觉是什么？这样子，其实我后来发现很多事情也都跟我想象中想的不太一样嘛。我以前其实没有跟义工住过，他们其实生活也蛮正常的，然后他们也没有不爱干净。老实说，就是至少我我我没有看过他们房间里面啦，但至少就是房间门外啊，或者是他们也都很容易去清洁厕所或扫走廊什么的，我就觉得说。对啊，就是跟我想象中的可能，或者是大家刻板印象中的外籍工有差别这样子。当然，他们喜欢吃的东西，或者是习惯那个味道，的确是跟我想象中的差不多啦。然后是我没有特别喜欢的那个味道这样子。然后或者是像海地的那个交换生，我我前阵子前几天我才有稍微跟他讲一下，因为因为老实说，我这阵子比较忙的时候。啊、哦，因为前阵子暑假的时候，我我比较多天会待在这个租屋处的时候，我就蛮常碰到他的。他可能一开始还不了解吧，反正他有时候音乐就会播蛮大声的，或者是他讲话就会真的蛮大声的。然后我那时候就特别跟他讲说，啊、呃，就是你可能要调低你的音量，不然你可能会影响到别人。他就哦，他就马上意识到。我觉得他的那个马上意识到，是他原本不知道这样会影响到别人啦。他就是蛮隐就在自己的<笑>空间里面。但是只要稍微讲一下，他就是很愿意改这样子，所以其实跟他们几个人住过之后，我就觉得，就其实外国人都还是很友善，因为我其实之前有看过很多网络上的、喔，是台湾人去国外留学之后，他们就在什么 d i 上面啊，分享一些自己的，就是跟外国人一起住的心得，然后有些人的心得是奇差无比，他把那些事迹列出来之后，我还想说，哇，天呐、啊，外国人都这么做自己哦、喔，然后可能会乱吃室友东西啊，或者是。完全不不管室友在不在家，然后开始狂播音乐什么的，就是完全让他的室友没有办法好好正常生活这样子。一开始看到新房客是外国人的时候，我心里真的会有一点点这样担心这样。不过我自己觉得这几个我遇到的外国人呢、啊，他们都是非常友善，然后很可以沟通这样子。其实我租屋的这三年来，没有发生过什么租房子上面的大问题。然后六张里这边的生活环境，我觉得非常非常非常的棒，就是你要吃的有吃的，而且选择很多，然后也有手摇店啊，基本上吃没有问题，我就觉得没有问题了。因为我觉得这边的可以吃的东西是它有咖啡厅什么的，所以你可以去那边念书，然后也有那种小小的，就是你有时候不太饿，你可能会想要吃东西也有，然后自助餐啊，或者是我有时候会吃素食，这边也都有，我觉得很不错的东西。然后这样交通方便啦，到哪里都快。所以我自己就很喜欢，加上离学校也不远，每天还可以散步去学校，我就觉得是一个很不错位置。所以如果你是北宜的话，是蛮可以考虑一下这边的。我个人是，我自己觉得虽然是我第一次租屋，但是毕竟我也住了三年，所以我自己觉得我是对这边有一定程度的喜欢，我才会想要一直住在这边这样。不过未来我应该也会想要有机会啦，也会想要跟朋友认识的一起在嗯别、呃、的地方住一个家庭室。感觉也蛮好玩的，有一个公共空间，好像也可以跟熟的人或者是对品的人做很多有趣的事情这样子。今天就是想说，简单跟大家聊一下，我用五千八租到的一个台北的小房子，然后顺便跟大家分享一下我跟这几个外国人的房客我的观察、啊，或者是曾经发生的一些小事这样子。我其实自己还蛮享受在台北的租屋生活的，就是这个空间虽然不大。但是我的确是在这个小小的3点五乘三点五的房间里面做了很多事情，包括拍 YouTube 影片啊，或者是处理很多不同的接案的工作啊，或者是现在这样子每天在这个房间里苦命的准备申请硕士的考试以及文件这样子，所以这个房间其实带给我很多在大台北生活的回忆。之后有机会的话，我可能会拍一个 room tour 在 YouTube 跟大家分享我的房间内部长怎么样。那如果真的有上片的话，我在这边会再另外告知大家，大家可以 YouTube 影片看这样子。好啦，那今天就差不多这样子了，我真的要来继续准备申请的一些文件了。那今天的 podcast 就到这边啦。然后大家就是听完之后也可以给我一个五星评价，然后订阅我的 podcast 节目，那会不定时的更新，希望是可以周更啦，好吗？大家多多支持，我就努力更新。好啦，那今天的 p o c a s t 就到这边啦，我们就下集节目见啦，拜拜。